0: Ja, herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Kernphysik bzw. speziellerweise um Kernspaltung gehen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit Hilfe eines unscheinbaren Metalls an der Zentrifuge und ein paar Neutronen entweder eine Lösung für unsere Energieprobleme oder eine schreckliche Waffe basteln kann. Erstmal zur Geschichte. 1938 versuchten sich die Chemiker Otto Hahn und Fritz Strassmann an der Herstellung neuer radioaktiver Elemente. Dabei verwendeten sie ein 7 cm langes und knapp 1 cm dickes Rohr, das mit einem Gemisch aus Berylliumpulver und pulverförmigem Radium 226 gefüllt war. Ein Teil der vom Radium 226 abgegebenen Alpha-Teilchen reagiert mit dem Berylliumatom unter Aussendung von Neutronen. Hahn und Strassmann ummantelten ihre Neutronenquelle mit einem zylindrischen Paraffinblock, an dessen Außenseite sie ein Papiertütchen mit Uran stellten, das 30 Minuten lang dem Bombardement der Neutronen ausgesetzt wurde. Um die dabei entstandenen radioaktiven Substanzen zu identifizieren, wurde die Uranprobe nach der Bestrahlung mit Hilfe eines Geiger-Müller-Zielrohrs untersucht. Ende 1938 kamen Hahn und Strassmann durch diese Messungen und durch chemische Analysen der Proben zu einem erstaunlichen Ergebnis, das allen Erwartungen widersprach. Sie fanden in der Probe keine neuen radioaktiven Substanzen, sondern das Element Barium. Die Ergebnisse konnten sich beide nicht erklären. Ihre Kollegin Lise Meitner kam schließlich darauf, dass neben dem Barium noch ein weiteres Element entstanden sein musste, nämlich das Edelgas Krypton, das Hanus Strassmann bei ihren Versuchen nicht bemerkt hatten. Rechnete man nämlich die Ordnungszahlen beider Produkte zusammen, ergab sich wieder das Ausgangsprodukt Uran. Wie funktioniert das Ganze nun im Detail? Zunächst benötigt man für eine Kettenreaktion Uran, jedoch nicht irgendein Uranisotop, sondern Uran-235. Dieses Isotop ist äh, das einzige, das spaltbar ist. Damit eine Kernspaltung überhaupt angestoßen werden kann, wird ein freies Neutron benötigt. Dieses muss vom Urankern aufgenommen werden. Durch die Aufnahme wird aus Uran-235 kurzzeitig Uran-236. Dieses Isotop ist allerdings instabil und zerfällt. Durch die Spaltung bzw. den Zerfall von Uran-236 entstehen als Spaltprodukte Krypton-36 und Barium-56. Zudem entstehen zwei bis drei freie Neutronen. Diese wiederum sind wichtig für die Kettenreaktion. Diese freien Neutronen können dann weitere Urankerne spalten, wobei wieder Neutronen frei werden. Und so setzt sich dieser Prozess fort, wenn, und wenn genug Uran 235 vorhanden ist, nimmt die Anzahl der Kernspaltungen exponentiell zu. Ein kleiner Nebeneffekt ist, dass bei jeder Kernspaltung ein klein wenig Energie frei wird. Diese Energie kann man durch Kettenreaktionen zu einer unheimlich großen Energiemenge werden. Mal zum Vergleich, ein Kilogramm Uran enthält eine Energie vergleichbar mit 19.000 Kilogramm Steinkohle. Jetzt kommen wir zu kleineren technischen Aspekten. Nach diesem Prinzip könnte man denken, dass es relativ einfach sei, einen Atomreaktor bzw. eine Atombombe zu bauen. Man braucht nur genügend Uran-235, um eine Kettenreaktion bzw. Kernspaltung auszulösen. Hier liegt nun leider der Hund begraben, denn Uran-235 ist als Isotop nur sehr gering, zu ca. 0,7% im Uranerz enthalten, was hauptsächlich aus Uran-238 besteht. Um unser gesuchtes Uran zu isolieren, benötigen wir eine sogenannte Gaszentrifuge. Zuerst müssen wir aus unserem Uranerz Uranhexafluorid machen. Dieses wird dann in die Zentrifuge gegeben und durch Schleudern bei 60.000 Umdrehungen pro Minute werden die beiden Uranisotope getrennt. Je nach Grad der Anreichung des Urans hat man dann Material für eine Bombe oder für einen Kernreaktor. Bei einem Kernreaktor muss das Uran-235 auf bis zu 5% angereichert werden. Für eine Bombe braucht man schon 90% rein des Uran-235%. Wenn man aus dem 90%igen Uran dann eine Bombe bauen möchte, muss man nur noch Uran auf Uran schleudern, sodass die Kettenreaktion beginnt und unkontrollierbar wird. Beim Atomreaktor verläuft die Reaktion kontrolliert. Im Reaktor selbst, äh, der Reaktor selbst besteht aus Brennstäben, dem Moderator und den Steuerstäben. In den Brennstäben ist das Uran gelagert und hier findet auch die Kettenreaktion statt. Damit diese kontrollierbar bleibt, gibt es die Steuerstäbe. Sie absorbieren die Neutronen und sorgen dafür, dass die Kettenreaktion kontrollierbar bleibt. Der Moderator sorgt im Reaktor dafür, dass die Neutronen nicht zu schnell werden und somit keine Kettenreaktion auslösen können. Als Moderator dient im Druckwasserreaktor das Wasser selbst. Zudem dient es als Kühlmittel, damit der Reaktor bzw. dessen Kern nicht schmilzt. Führt ein Reaktor anhand dieser Faktoren eine Spaltreaktion durch, bezeichnet man ihn als kritisch. Die bei der Kernspaltung und der Kettenreaktion freigesetzte Energie in Form von Wärme heizt das Wasser des Primärkreislaufs und es wird am Ende in den Prozessen, äh, also des Sekundärkreislaufs dann zu Strom erzeugt.